0: normalmente el fin de año es un momento propicio para reflexionar en lo que hemos vivido y nuestra casa es un reflejo de quienes habitamos en ella. Gran parte de lo que acumulamos en los armarios y estanterías tiene un componente emocional, un pasado, una historia. Ordenar nuestros espacios vitales es siempre una oportunidad para reflexionar acerca de lo que somos y sentimos. Hoy, en Diálogos en Confianza, te queremos invitar a hacer un ejercicio de la misma forma en que ponemos orden en nuestra casa. Echemos un vistazo al fondo de nuestro armario emocional e identifiquemos sentimientos y emociones que hemos guardado y que es necesario revisar.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa de Diálogos en Confianza para hablar del armario emocional. Y sí, hay que, hay que renovarse, hay que cambiar... ¿Por qué sería importante echarnos un clavadito ahí a nuestro armario? Porque quizá podemos encontrar cosas que ya no nos van, que ya no nos quedan, que ya no nos gustan, que pasaron de moda. Que resulta que ya no son aptas para el momento que estamos viviendo, para la época. Hay que quitarnos emociones también que vienen de la mano de este armario emocional que estamos cargando a lo largo del día y que a veces evitamos, nada más lo vemos y no lo queremos abrir porque sabemos que todo se puede venir abajo. Pero hay resultados y hay también maneras de hacer un cambio sin que esto sea tan catastrófico. Estamos a dos días de la Navidad y es un buen momento para hacer una revisadita a nuestro armario emocional y tenemos especialistas de primera línea que nos van a ayudar, nos van a orientar, nos van a saber ubicar ¿Dónde están precisamente esas prendas que ya no necesitamos para seguir adelante? Porque viene un año nuevo y es la mejor ocasión para sentirnos un poco mejor dentro de este cuerpo y con esta ropa que traemos encima, O sea que hay que estar muy pendientes, atentos a sus llamados aquí en diálogos y Anaí es la encargada de este punto. ¿Cómo estás Anaí? Buenos días.
2: Buenos días Lupita, listísima para dar a conocer todos los comentarios, mensajes, opiniones que recibimos del público. Entonces yo ya los tengo todo guardado para ir Sacándolo poco a poco, Lupita, leer sus comentarios y dudas, porque creo que va a enriquecer muchísimo el programa del día de hoy. Acuérdense, para los que no han dejado sus mensajes o no saben cómo es que recibimos nosotros esos comentarios, bueno, lo hacemos a través de las redes sociales. Acuérdense que todo el tiempo, de lunes a domingo, estamos leyendo sus comentarios. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también porque luego nos escriben, quiero decirles y también a veces los invitados nos preguntan, oye, ¿dónde podemos ver otra vez el programa? ¿Dónde lo compartimos? Se queda guardado en YouTube. Todos nuestros programas están disponibles ahí para que ustedes también se suscriban y puedan volverlos a ver cuando lo gusten. Y ya, porque son muchísimas plataformas digitales, también tenemos Spotify porque hay varios y varias de ustedes que también les gusta escucharnos mientras hacen sus actividades diarias, Así que en Spotify también nos puede escuchar listos en digital todas las plataformas, Lupita, no hay excusa para que nos manden cuando ustedes gusten un mensaje.
1: Muy bien, pues así que ya están ahí pendientes de sus mensajes. Nosotros aquí en el panel también listos. Les agradecemos a quienes nos acompañan en la interpretación en lengua de señas mexicana, Uriel Álvarez y Alberto Mujica. Ellos van a estar alternando a lo largo del programa. Y les presento a nuestros invitados con mucho gusto. Y les agradecemos que en plenas fiestas pues estén por acá con nosotros. Ya vamos en alguna que otra posada por ahí. Entonces, Muchas excusadas. Esperemos que el rostro no refleje, ¿no? refleje esa parte, pero bueno, gracias Ana Gladys Vargas Espínola, gracias Ana Gladys, gracias. bienvenida, buenos días, gracias. psicoterapeuta especialista en la atención a personas en crisis, duelo y víctimas de violencia, cofundadora y directora de vinculación y desarrollo de la asociación TESH Palewi, asociación civil, gracias, bienvenida Ana gracias. Gladys, también nos acompaña Oscar de la Borboya. Oscar, ¿cómo estás?
3: Pues encantado de estar aquí, pese a las posadas que <risa> ya forman parte de mi, de mi currículum. De
1: tu andar en este sí. cierre de años. Qué bueno, pero te ha ido bien.
3: Me ha ido bien, afortunadamente, con algunas cosas lamentables por esta pandemia <risa> de la que no se ha salvado nadie.
1: Claro, claro. Pero Todos Pero sobreviviendo. Algo. Y, y creo que en el armario vamos a encontrar... Muchas Mucho cosas relacionadas con este tema. Oscar es doctor en filosofía y escritor, autor del libro La rebeldía de Pensar. Pues bienvenido, Oscar. Siempre nos da gusto muchas volver gracias. a verte. Rosa Argentina Rivas La cayó Rosita, igual Hola. bienvenida, ¿cómo estás?
4: Bien hallada, mi querida Lupita, muchas gracias por la invitación. No,
1: al contrario, gracias a ti, psicóloga clínica, maestra en logoterapia, doctora en orientación psicológica, fundadora y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano. El panel está listo. Nos nosotros estamos listos para entender qué es esto del armario emocional, y precisamente tenemos esta cápsula que nos ilustra sobre el principio de lo que vamos a ver en el programa. Vamos a verla.
5: Los humanos solemos guardarnos los sentimientos o no expresarlos y dejarlos ahí en el armario como algo que no quiero ni ver, sobre todo cuando no han sido apoyados por el entorno. Cuando yo he aprendido a negar las emociones, porque no es por generación espontánea, yo aprendo a negar el miedo, porque en mi casa probablemente me han enseñado que eso no se debe de expresar. Aprendo a negar mi tristeza o a taparla con la alegría, porque me dijeron qué bonita te ves cuando estás contenta, pero qué fea eres cuando te pones triste. Entonces aprendemos a ir guardando las cosas básicamente porque nuestro entorno no, no nos ha enseñado muy bien cómo expresarlo eh, de manera adecuada. Vamos haciendo ahí nuestros montoncitos en el armario que acaban convirtiéndose en cosas que a veces no usamos y que podrían ser muy útiles, que se nos verían muy bien. Podría verme muy bien con mi enojo, que me ayuda a poner límites, pero a veces lo guardo ahí justo porque he aprendido o tengo la idea de que si yo me enojo voy a perder algo. Entonces lo ideal para poder a veces poder limpiar el armario es primero reconocer que tengo hay un relajo, primero entender que quizá hay emociones que les hace mucha falta ser revisadas, sobre todo si me doy cuenta que estas básicas que hemos nombrado no las uso. Si yo veo que tengo un favorito pero que jamás me enojo o que nunca me pongo triste, yo le daría una revisadita al armario para ver si no tengo por ahí escondido algo que, que haría mucha falta revisar.
1: Pues ahí está, vamos a entender primero cuál es la conexión. Nosotros estamos hablando metafóricamente de la cuestión del armario y hemos visto estas imágenes del closet, donde pues guardamos nuestras prendas, nuestra ropa, algunos libros, cosas personales. Pero, ¿qué hay de las emociones? ¿Cómo vinculamos este tema del armario emocional y las emociones? Oscar,
3: cuéntanos. Pues mira, yo siempre he pensado que somos nuestro pasado. Uh -huh. Lo que nos da nuestra identidad pues son los recuerdos que nos han venido, que nos forman. Y no es tan mecánica la cosa como claro. agarrar y meter mano y sacar prendas que ya no sirven. Porque, de hecho, cuando volvemos a nuestro pasado, siempre lo revisitamos. Siempre es un pasado actualizado. Dependiendo de la emoción en la que estoy viviendo en un determinado momento, a veces para refrendar mi decisión, Busco en mi pasado los recuerdos que me refuerzan esa decisión. Y en cambio, hay otros que podrían contradecirme, pero de esos no me acuerdo. Entonces, yo creo que la, la mente humana, el cerebro, hace una, una limpieza permanente. De, de hecho, creo que no hay, salvo en casos patológicos donde un, donde un estrago emocional ha causado un, un trauma, normalmente la gente purga lo que lo que no le sirve traemos una cantidad de conocimientos de nosotros mismos y de los demás sí. durante toda nuestra vida los, los hemos acumulado y vienen a flote cuando nos hacen falta y, y esto va cambiando dependiendo de la circunstancia en la que estemos o sea que el, el que hace el aseo de nuestro de nuestro armario emocional, Creo que es el cerebro, salvo cuando por alguna razón se descompone. Y, y entonces hay que ver esas cosas que ya pasaron hace mucho, sí. ya no tendrían el mismo significado hoy, pero las seguimos viviendo como si estuvieran presentes. Yo creo que el, el fin de año es una ocasión magnífica, un poco para hacer una purga de, sí. de ese tipo de, de emociones que nos lastiman innecesariamente imagínense que yo siguiera sufriendo por la niña que me dijo no en la primaria y, y la verdad me dio una azotada en ese entonces terrible
1: te nos hemos
3: dado cuenta de eso, de eso. No, Mi querida no Rosa eran las Argentina, posadas. no sabes, es algo que un día te visitaré como cliente, pues, como paciente, porque todavía traigo ahí enterrado un puñal.
1: Sí, hay, hay que empezar eh, de esa forma quizá, ¿no? Empezando a darnos cuenta de qué es lo que tenemos ahí adentro, que ya no nos gusta, que ya no nos queda, que ya no nos va y que necesitamos de alguna manera, pues, enfrentarnos... Eh, con eh, agarrar la llave, si es que tiene llave,
6: o tocar la manija y, bueno, voy así a entrarle, voy a abrir, así a ver qué, qué me encuentro, ¿no? Así es, así es. Yo me, me quedo con esta frase que dice Oscar de, que tiene que ver con el cerebro, sí, pero limpiar el armario tiene que ver con la disposición, a hacer uso de estos recursos intelectuales para reflexionarnos, ¿no? Como hacer uso de nuestra capacidad de análisis para reflexionar nuestra vida y determinar qué nos sirve y qué no nos sirve. Yo pensaba cuando me hicieron el favor de invitarme que una de las cosas que yo sacaría del armario es no más la posibilidad, que ahorita está muy en boga, tienes que recuperar tu vida, tienes que retomar tu vida. Por favor, no retomen su vida. No retomen su vida porque retomar la vida quiere decir que esta pandemia no nos sirvió de nada. O sea, si seguimos haciendo lo que estábamos haciendo antes de la pandemia, uh -huh. quiere decir que no hemos analizado todo lo que se necesita analizar a partir de este fenómeno. Y es como analizar quiénes somos, qué queremos, a dónde queremos ir, qué nos satisface, qué no nos satisface, eh, quiénes son las, cuáles son las prioridades en nuestra vida, ¿no? las personas prioritarias, las, las, las actividades que nos significan. Entonces, hijo, yo, yo sí si hiciera una limpieza, hacer una limpieza, se me antoja como, como reflexionarme y prometerme a mí misma no retomar mi vida, sino tener una vida verdaderamente llena de sentido, llena de significado y este, como más acorde a lo que yo quiero para mí. ¿no? Que eso implicaría claro. preguntarme qué quiero para mí. ¿no? Exactamente, claro. recuperar eso. ¿Cómo le entras sí. al tema, Rosita?
4: Pues mira, yo voy a retomar de una frase de Oscar que eh, no estoy completamente de acuerdo con ella. ...cuando decía que somos nuestro pasado. Y yo digo que no. Somos lo que hacemos con nuestro pasado. Lo que yo hago con lo que me ha sucedido. No con lo que me hicieron.
5: Uh
4: -huh. eh, y yo creo que esa es una perspectiva importante en la vida. Porque algunos de nosotros lo que tenemos en el armario... ...es un esquema fijo de que como esto me pasó... Esta parte del armario corresponde a ese resentimiento, a esa culpa, a ese odio, a esa amargura, a esa tristeza, a, a esa desilusión. Y bueno, pues ya me pasó, es imposible que eso se vaya. Y yo creo que todo depende de qué es lo que nosotros hacemos con eso que nos ha pasado. Uh -huh. ¿Qué hacemos con nuestras desilusiones?, ¿Qué hacemos con nuestras tristezas, con nuestros resentimientos, con nuestras culpas? ¿no? Eh, decía Calderón de la Barca que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Eh, yo creo que los sueños son bastante más que simplemente sueños. Creo que van edificando, construyendo nuestra visión de nosotros mismos, nuestra visión del mundo. Claro. Entonces, en el armario de nuestras emociones eh, prevalecen muchas veces esas llamas incapacidades de no poder reconstruir a partir de lo que sucedió. Y yo creo que todos queridos amigos, al igual que vimos en las escenas del armario aquí, tenemos la opción de hacer una revisión completa. ¿Qué es lo que todavía me queda? ¿Qué es lo que todavía me gusta? <ríe> ¿no? Porque sí. a veces hay cosas que no nos quedan, pero nos gustan. No, esta no. Voy a adelgazar y seguro me va a, volver a Y ya quedan. lleva tres años
1: colgada. Ver,
4: bueno, pero la ventaja es que por lo menos te gusta, ¿no? Sí, pues te, pero, con la
1: contemplación me quedo. La... Y me imagino además cómo me vería cuando ya quepa. ¿no? Exactamente.
4: Pero ¿sabes qué? Hay cosas que ni siquiera nos gustan. Y Ahí sin están. embargo, la seguimos guardando en el armario. Claro. Eh, porque pensamos erróneamente, así como puedo decir, este no me queda porque ya subí de peso y más en la pandemia, eh, entonces pero cuando vuelva a adelgazar me va a quedar, pero me encanta. Hay cosas que no nos gustan, sí. pero pensamos, no, la voy a poder arreglar, le voy a hacer cambios a esta prenda y entonces me puede quedar y gustar. Y eso no es real. Eso no es vivir con los pies en la tierra. Yo creo que limpiar el armario de las emociones es prioritario para la salud mental. Eh, quedar atrapados en, en una situación del pasado es quedar atrapados, punto. Y eso nos impide eh, ver las posibilidades que la vida nos ofrece, ver los nuevos sueños que podemos tener,
7: claro. las nuevas uh -huh.
4: metas que podemos anhelar. Entonces, ojalá que esto este ejercicio que hacemos entre todos eh, sirva de verdadera reflexión, ¿no? Como tú decías al inicio, Lupita, estamos a dos días de la Navidad y la, la Navidad, independientemente de nuestra creencia, es una época como de renovación, porque viene la Navidad con valores que deben ser espirituales más sí. que comerciales, pero también viene el Año Nuevo. Dicen que Año Nuevo, Vida Nueva, pero la vida no se renueva si nosotros no estamos dispuestos a cambiar ciertas actitudes y a poder enfocar y vivir la vida desde otra perspectiva.
1: Claro, y también es un momento para renacer, para nacer, para emprender, porque eh, hablábamos eh, también de, del, del momento que nos toca vivir, de los ciclos, que a veces nos abren estas puertas, estas oportunidades, y decidámonos, habrá nuestro Propio armario, hay que abrirlo, hay que abrir nuestra mente, como decías. Hay que saber qué es lo que quiero, si esto es para mí, si esto es lo que mejor me hace sentir. Pues puedo continuar, pero tampoco parchar ese, esa blusa para que me, se me vea mejor, porque finalmente ni se me va a ver mejor y yo sé que eso no me va. Entonces, empezaríamos por entender que ahí están reflejadas muchas de nuestras emociones. Que ahí está nuestro miedo, que ahí está nuestra inseguridad, que ahí está, eh, pues no sé, nuestra vergüenza, nuestra culpa, uh -huh. pero también quizá podamos encontrar fortaleza uh -huh. si limpiamos, si uh -huh. abrimos espacio, dejamos entrar las oportunidades. Entonces, es, es, es un buen momento este que estamos viviendo, porque además tenemos el ánimo, como que todo nos hierve, uh -huh. la energía, la, la furia interna. Estamos listos para hacer esa depuración del armario, ¿no? ¿No crees, Oscar?
3: sí. Mira, yo quisiera retomar una cosa que dijiste. Eh, el, el asunto de que a lo que estábamos acostumbrados antes de la sí. pandemia y que sería pues, absurdo no poder capitalizar la experiencia tremenda que hemos tenido y que justamente nos podría servir para, replantearla, para replantearnos nuestra vida. Si los años nuevos son una buena ocasión, estas épocas navideñas... Y además tenemos el tiempo, aquí no hay coartada, porque más o menos casi todo muestra de vacaciones. O sea, podría dedicarle unos pocos minutos a, a, a la reflexión acerca de sí mismo y, y descubrirse como una persona que está formando parte de una colectividad y que la suerte individual es, la, es afectada por la suerte de todos. Entonces estamos atravesando un momento crítico muy, muy severo. En los momentos climáticos de la pandemia hubo una pérdida, según el Inegi, de 12 millones de empleos. No, el hecho de que nos hayamos retraído a, a tratar de procurar salvaguardarnos uh -huh. del contagio hizo que la economía se derrumbara. Se han recuperado 10 millones ya, pero sigue todavía faltando dos. Y como había un rezago antes porque no había trabajo para todos esos dos se suman a los otros que faltaban y estos dos años prácticamente pues han enviado al mercado laboral a muchos jóvenes, o sea que traemos una crisis económica brutal. No hemos crecido y esto se traduce de manera muy sensible y muy dolorosamente sensible, pues en la calidad de vida de muchos, muchos, muchos que nos rodean. También hay un dato terriblemente grave que es el hecho de que han muerto solamente por Covid y además en cifras oficiales, en números redondos, medio millón de personas. Si somos 126 uh -huh. millones de personas, si hacen ustedes la división entre 120 uh -huh. y los 500 mil, resulta que son más de, somos los que sobrevivimos. Uno de 276. Como yo conozco muchas más personas que 200, conozco 300, 400, ya no me llega la noticia de la muerte por meras oídas, sino que conozco amigos, conozco parientes, gente que pudo haber incluso estado en mi círculo familiar más estrecho. Y entonces, esta pandemia también me ha enfrentado a otro problema gravísimo que me despierta la conciencia, que es el problema de la muerte. Es. No, no, no estamos como estábamos antes, en una especie como de inercia, eh, viviendo nuestra vida tranquilamente, con algunas uh -huh. pérdidas, pero estamos en una situación socialmente muy grave claro. y podríamos justamente aprovechar esto claro. para, para replantearnos nuestra vida. Claro. Hay, hay muchas costumbres necias que por inercia hemos mantenido y yo creo que es un momento muy importante para la reflexión.
1: Sí, y partiendo de lo que acabas de decir, de lo frágil que estamos siendo frente a esta situación y nos hace ver que esto es hoy y mañana, quién sí. sabe, ¿no? Ahora nos sabemos uh
3: -huh. más así que es. nunca efímeros y vulnerables sí, así es. Así y frente a eso hay que tomar una decisión porque a todos lo único que nos queda es el resto de nuestra vida. Y, y en ¿Y algunos casos, por las apariencias, sí. nos queda ya muy poquito.
1: Y ese resto a lo mejor no nos alcanza
3: para lo que queremos sí. hacer. O sea, sí. eh, desprendámonos. Ahí me gusta lo que, lo que precisó esta, esta Rosa Argentina. No somos solamente nuestro pasado, somos también nuestro proyecto. Somos también okay. ese futuro que esperamos, el futuro uh -huh. al que queremos uh -huh. llegar. En, en esta mezcla de lo que soy, o sea, a lo que estoy capacitado, y lo que me propongo, ¿puedo hacer algún ajuste para orientar mis días hacia la mejor meta posible? Hay que aprovechar el resto de la vida. Ahora sí, sí este... sabemos que se acaba, se les ha acabado a muchos muy próximos y podríamos tener una actitud mucho más auténtica ante nosotros mismos.
1: Sí, Ser más creativos y tomar la iniciativa, ¿Y ¿qué nos dicen en redes?
2: De esta reflexión que nos deja Oscar, eh, de que vivimos en tiempos co complejos, complicados, y es verdad que mucha gente pasó este, diferentes emociones, Luisa nos pone, el año pasado nos dejó mucha tristeza y duelos no trabajados. A lo que también Yuri nos ponía, nunca me había preguntado qué sentimientos guardados, ahora que lo pienso, y pues sí hay muchos enojos, hay muchos rencores, hay muchos miedos, temores constantes, y tristeza, que era lo que mencionaba ahorita también Oscar. Eh, Florencia, ¿cómo saber qué sí guardar y qué no? ¿Y qué tan profundo eh, tengo que ir para saber qué seleccionar de estas piezas que mencionaba hace rato Rosa de... Esto ya no me queda, pero cómo sé qué eliminar, ¿no? También es un tema que muchos eh, se están preguntando también en nuestros comentarios. Y Giselle, ahora que lo dicen, veo mi closet y me da miedo abri abrirlo y revisarlo. Esto que también mencionaba Gladys, ser consciente de ello. Y este tipo de comentarios que hemos recibido en redes sociales, también nosotros hicimos otra pregunta. Porque es verdad tener esa conciencia de qué emociones quiero quitar, quiero sacar, quiero... Vaya, esta conciencia pues vamos a ver la siguiente cápsula de sus comentarios para leerlos y ahorita los comentamos con los especialistas.
8: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿qué depurarías de tu armario emocional? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Patricia Ramírez, recuerdos lastimosos, creencias, y hasta personas, solo que es y son parte de lo que tenía que vivir para aprender. Adri Ort Paz, la terrible depresión que día a día carcome la vida. Gabriel Silverwood, sacaría los sentimientos de inferioridad, apego y los sueños rotos. Marielena Alzate Varela, todo lo que no me corresponde. Viri.vg.71 ¡Uy! La mayoría de mis pesares. Rocío Omarín. El rencor y resentimiento. Pretty Lady Patty. Miedos, memorias colectivas y personales. Situaciones, parte de mi mente. Nam 87 Evidentemente la violencia. Chico Tequila. Respondiendo a Diálogos Canal 11 y a Canal 11 TV. Recuerdos tristes y culpas. Physic Gym. El ego, básicamente. Mont Sandra 12. Definitivamente el enojo y el resentimiento. Caritus Velus. El resentimiento, los celos, baja autoestima, enojo, apatía. Charo Varian, los juicios.
2: Muchas gracias por sus comentarios y quiero cerrar con uno más. Pedro, para abrir el armario de nuestras emociones es algo para valientes personas valientes lo pueden lograr y pues también vimos por ahí mucho la palabra resentimiento y yo vi que nuestros especialistas también ya tenían cara de, cada vez que vieron sus comentarios estoy segura que tienen varias opiniones pero vamos a ir a una pausa vemos esta frase y ahorita regresamos al programa, así que no se lo pierdan
0: No somos responsables de las emociones pero sí de lo que hacemos con las emociones Jorge Bucay Médico, terapeuta gestalt y escritor argentino.
2: Ya estamos de regreso con ustedes y como lo decía bien Lupita, estamos a nada, ya en sus marcas listas fuera para la Navidad. Y yo quiero decirles una frase, una frase, una palabra, romeritos. Yo quiero contarles y confesarles que para mí esa palabra tiene muchísimo significado porque en mi casa eh, mi mamá prepara los romeritos y mis tíos es algo que nunca perdonan. Hoy por hoy mi mamá ya no tiene la posibilidad de preparar los romeritos, pero siempre se, o sea, lo llevamos a nuestro corazón y es algo que de verdad... Me llena el alma hasta me emociona. ahorita se de contarles, porque significa familia, significa cariño, eh, va más allá de solo un platillo. Y por eso quiero invitarles a que se conecten con nosotros el día de mañana, porque vamos a hablar de cocina navideña, porque usted y yo sabemos que no solamente es un platillo y está lleno de significado. Así que no se pierdan este programa que seguro va a estar, uno, nos va a dar hambre, estoy muy segura, <risa> y dos, seguro nos llenará de muchas emociones. Así que no se lo pierda el día de mañana.
1: Pues vamos, vamos a estar ahí muy atentos y pendientes ¿no? de lo que ocurra Exacto. el día de mañana con, la, con los romeritos. Retomando esta parte de, de lo que nos decían en las redes sociales, cuando eh, escuchamos lo que depurarían las personas, enojo, culpa, resentimientos, vemos que todos tenemos quizá lo que tú decías, la conciencia de qué es lo que no nos gusta. Ya sabemos realmente qué es lo que no nos gusta, no, no nos hace sentir bien. Y, y tú también lo mencionabas de algún modo, Rosita. ¿Por qué si sabemos que esas cosas no nos gustan? ¿Por qué abrimos ese closet, sacamos todo y volvemos a guardar todo al mismo tiempo? ¿Por qué tenemos ese... es un mecanismo de defensa?
6: Mira, yo creo que, y hablando de depuración, uh -huh. tenemos que depurar nuestras lealtades. Creo que de repente tenemos como lealtades que nos atrapan. Este, por ejemplo ¿no? eh, manteniendo altos niveles de tristeza por alguien que se ha ido y no quiere decir que no nos signifique que no le extrañemos a esa persona pero no necesariamente la tristeza es la única forma de vincularnos con ese ser que ya no mm. está entonces de repente nuestras lealtades nos obligan a estar tristes o a eh, ponerle tonalidades grises a ciertos momentos para no sentir que los traicionamos o las lealtades nos obligan como a mantenernos enojados con ciertas partes de la familia, con ciertas personas, cuando es algo que eso corresponde a mis padres, pero no necesariamente uh -huh. a mí, ¿no? Las lealtades nos obligan como a, a permanecer en trabajos que no queremos, ¿no? Este, con parejas, ¿no? Como a, eh, a tener ciertas formas de relación con el afuera y con nosotros mismos. Por ejemplo, a lo mejor no permitirnos bajar de peso y hacer ejercicio porque en casa todos tienen, ¿no? O a lo mejor este no sé, creo que Creo que la lealtad es algo que nos atrapa de, pro, de muy profunda manera y que eh, lo que quiere decir es que en algún momento renunciamos a la posibilidad de, de seguir solo lo que, uh -huh. el, lo que nosotros, lo que nos significa, ¿no? y el miedo a perder esta aceptación, este cobijo colectivo, hace que sin cuestionarnos sigamos como reproduciendo modelos que no necesariamente nos significan. Pensaba mucho lo que decía Oscar, hemos perdido mucha gente, Hoy sabemos que la fragilidad, pues lo frágil que es la existencia humana, que no sabemos cuándo la podamos perder, la, se pueden ir niños, se pueden ir, nos podemos ir en cualquier momento. Y, este, y tenemos que darnos la oportunidad de verdaderamente hacer un replanteamiento profundo de nuestras vidas. No podemos seguir teniendo una vida lejana a lo que nosotros realmente queremos hacer con ella, lo que verdaderamente
4: nos significa. ¿no?
1: ¿Por qué nos aferramos, Rosita, a esto de volver a meter lo que ya sabemos que no nos gusta, no nos va, no nos queda?
4: Pues mira, antes de entrar en esa pregunta uh -huh. tuya, alguien del público decía cómo, cómo distingo claro. lo que sí debo sacar y lo, lo que, que no, no debo sacar. Y yo creo que ahí yo apelaría a reflexionar, debemos de sacar todo aquello que implique creencias limitantes, que implique estas lealtades que a veces llegan a ser verdaderamente enfermizas, uh -huh. que implique todo aquello que nos va a perjudicar, que nos causa resentimiento, odio, culpa, etc. Y quedarnos con aquello que nos edifica o con aquello que podemos capitalizar. Un duelo, por ejemplo, puede convertirse en una romería de lágrimas o puede convertirse en la gratitud de lo aprendido que sí. nos sirve a nosotros para poder crecer. ¿Qué es lo que hace, Vita, como mencionabas ahorita, el no querer desprendernos de ciertas cosas que nos están perjudicando? Bueno, algunos de nosotros hemos desarrollado una cierta adicción a cierto tipo de emociones, eh, las emociones, como lo demostró la doctora Candespert en Biología Molecular, genera cada una de ellas una respuesta, llamémosle, neurohormonal, los famosos péptidos ¿no? en el cuerpo. Entonces, cada emoción genera una reacción química distinta. Uh -huh. Y al igual que una persona tristemente se puede meter una droga y convertirse en adicto a ella, eh, nosotros nos convertimos en adictos a las emociones. Seguramente todas las personas que nos ven y escuchan, uh -huh. todos nosotros que estamos aquí, conocemos gente que es adicta al enojo. Sí. Se enoja porque voló la mosca uh -huh. y, y maltrata por cualquier cosa. Hay gente que es adicta a la tristeza. No le puedes ni siquiera decir, oye, mijita, te voy a decir. Se pone a llorar, ¿no? Inmediatamente. Claro. Eh, y hay gente que es muy adicta al, al miedo. Le da miedo absolutamente todo. Nunca hemos contemplado a las emociones como adicciones químicas, pero lo son. Entonces llega un momento en que si yo me pregunto ¿por qué no suelto esto? Claro. Tendría que detenerme a pensar hasta dónde me he hecho adicta a ese sentimiento o a esa emoción. Y obviamente, pues lamento decir lo que voy a decir, uh -huh. Pero la única forma de liberarte de una adicción es dejar de consumirla. Mientras tu conducta no se modifique, a veces eso depende de una decisión personal, como diría Teresa, la de Ávila del siglo XVI, la determinada determinación de hacer, la voluntad que todos nosotros podemos ejercer. Habrá ocasiones en que cuando estemos tan enganchados a algo, necesitemos, por supuesto, eh, el buscar ayuda, ¿no? el buscar una asesoría. Sí. Pero eh, yo siento que estando a dos días de la Navidad y apoyando mucho de lo que dijiste, eh, Gladys, y de lo que dijo Oscar, esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar. Pero no solamente eh, por la tristeza de los que se fueron, sí. por la evidencia de la fragilidad humana, sino también por las otras adicciones que tenemos, que no son tan solo las emocionales o las químicas, sino las compulsivas, como el consumismo. Esta pandemia, sí. yo espero y le ruego a Dios bendito, que nos haga ver todo lo que no necesitamos, todo lo que es superfluo. Quedándonos encerrados durante meses en casa, nos dimos cuenta que necesitamos poco. Que, que lo más indispensable en términos del consumo es eh, lo indispensable y no lo superfluo. Y yo apelo a esto a dos días de Navidad, cuando estamos a punto de también regalar emociones. claro Pero ¿qué vamos a dar? Y ojalá que la pandemia nos haya dejado esa fuerte lección para no volver a caer en los patrones que no solamente nos consumen a nosotros, están consumiendo al mundo en términos uh -huh. generales. Entonces, mirar el, el armario desde la perspectiva de qué es lo que aquí, cuando me lo pongo, digan lo que digan, a mí me hace sentir bien. Claro. Y claro. me da, eh, perdón, como esplendor. Claro, y claro. qué de aquí, que aunque esté a la moda, me hace sentir atrapada y me deja inerme ante la urgente necesidad que tengo de, de actuar. Desde mi perspectiva y desde mi especialidad, uh -huh. yo diría que lo que más tenemos que liberar del armario son los rencores y las culpas. Porque esas son las que generan una rabia constante, esas son las que eventualmente se petrifican en una especie de amargura. Y yo creo que ahí hay que echarnos un clavado profundo, porque todas las emociones, y esto estoy seguro mis compañeros estaremos de acuerdo se deben manifestar. Emoción guardada eventualmente sale, aunque sea por la puerta de atrás, en el momento más equivocado, con la persona menos oportuna y en el momento más desafortunado. Entonces, hay que expresar lo que sentimos. Pero tenemos que saber canalizar esa emotividad. Y claro. yo creo que el vestido de la voluntad y el, los pants que nos dan disciplina, esos son los que hay que hay conservar. Hay que
1: colgar, porque además acabas de dar eh, a, al mismo tiempo la recomendación. Sacas esto este rencor, este enojo, esta culpa, pero lo sustituyes por una cosa que te sane, que te haga sentir bien, que es esta fortaleza, que es el perdón. Uh -huh. Hay maneras de, de no dejar esos huecos porque quizá eso es lo que nos preocupa y aquí qué le pongo y lo vuelves a llenar mejor con lo mismo. Entonces no, hay manera de sanear ese espacio, de hacerlo más productivo para ti mismo. Vamos a, te veo inquieta, no Gladys, pero vamos a regresar contigo después de esta okay. cápsula precisamente para ver y hablar acerca de nuestras emociones. Vamos a escuchar y regresamos.
5: Una emoción significa algo que tenemos de manera universal que nos permite movernos en el mundo. Entonces, las emociones lo que hacen es enseñarnos lo que necesitamos para sobrevivir. Son universales, todos los seres humanos las compartimos, solo que las diferencias tienen que ver con lo cultural y con cómo le damos un significado a cada una de ellas. Hay cinco básicas, te digo, hay autores que podrían manejar otras, pero podríamos hablar del miedo, el afecto, la tristeza, el enojo, y la alegría. El miedo tendría la función de protección. Hay veces que el miedo en esta idea de poder protegernos ayuda a mantenernos alerta ante un peligro, pero cuando no está bien trabajado se puede convertir en algo que me detiene. Entonces, la emoción nunca es buena o mala en sí, es funcional o disfuncional de acuerdo al contexto en el que me encuentro. El afecto tiene la función de la vinculación. Entonces viéndolo por ejemplo en lo funcional, pues la mamá que tiene un bebé, el afecto le permite sobrevivir al bebé y establecer una conexión con la mamá que va a ser duradera durante toda la vida, pero en su parte disfuncional podría convertirse en dependencia luego la tristeza tiene su función básica eh, en referencia a poder entenderme como un retiro hacia, hacia hacia mí misma en su parte funcional cuando estoy triste y me permito sentir la tristeza puedo reflexionar en qué está mal qué me está se haciendo sentir de esta manera y eso me ayuda a descubrirme me ayuda a pensar cómo podría yo hacer algo diferente para no sentirme de esta manera, ¿no? y en su parte disfuncional se puede convertir, por ejemplo, en depresión. El enojo, cuando está bien puesto y ni exagerado ni disminuido, es muy claro en las cosas que no me gustan y entonces me permiten decirle al otro, oye, esto que acabas de decir no me hace sentir bien ¿no? o me permite decir esto ya fue demasiado para mí y a veces son límites que tienen que ver con el otro o a veces son límites que me tengo que poner a mí y en su parte disfuncional pues puedo convertirme yo en alguien que me enoja todo el tiempo y que de todas maneras no se sé pone un límite y por último la alegría tiene como función principal la vivificación la energía sentirme con alguien que tiene fuerza para ir a conquistar el mundo entonces en su parte funcional es maravillosa porque pues me permite disfrutar me permite gozar me permite reírme, convivir, estar como en un entorno en donde me puedo sentir plena y satisfecha y en su parte disfuncional, es esta como también socialmente tiene una carga, a veces es una que tapa a, los otros, a las otras emociones entonces puede ser que yo me convierta en alguien que no expresa el miedo porque lo tapo con la alegría, muestro una sonrisa pero la verdad es que estoy triste ¿no? entonces la alegría, como todos los sentimientos puede ser funcional o disfuncional dependiendo del contexto y su utilidad está en identificar para saber qué necesito en este momento
1: de vida. Bueno, Ana Gladys, te damos la palabra directo y <ríe> sin escalas.
6: Gracias. <ríe> Me reflexioné mucho sobre lo que dijiste, Rosita, y sí, sí es cierto que es, podemos ser adictos al enojo, podemos ser adictos a la tristeza, a la ansiedad, que es terrible, uh -huh. es, es cómo podemos permanecer ansiosos en lugar de reflexionar qué es lo que la está generando y acabar con eso que lo está generando. Pero también creo que las emociones que no podemos sacar del armario tienen que ver con mecanismos de defensa. Y quiero decir, uh -huh. el enojo puede ser un mecanismo de defensa, la tristeza puede ser un mecanismo de defensa, la depresión puede ser un mecanismo de defensa y parecería uh -huh. algo como, como loco. Pero ¿por qué? ¿de qué me defiende el enojo? Hay personas que permanecen enojadas para no vincularse. Porque permaneciendo enojadas, por ejemplo, se exponen menos a abrirse al deseo de amar y ser amados, por ejemplo. ¿no? Y entonces el enojo los mantiene protegidos. Y, y, y lo que hay detrás de eso es un miedo a, hacer, a hacerme a frente, a, hacer, a, a atreverme, a vincularme y entonces permanezco con ese mecanismo. O por ejemplo, la tristeza. Hay muchas personas que permanecen tristes, deprimidos. Y esta depresión los hace, les genera ganancias, ¿no? Entonces, como una co sobrecuidado del entorno, una sobreatención del entorno. Y entonces, al, estoy deprimida, no me responsabilizo ciertas cosas porque lo que estoy haciendo no es porque yo no lo quiera hacer, es porque no puedo. Y entonces, me, me protege, pero a la vez me aleja de la posibilidad de sentirme profundamente orgullosa de mí misma por aquello que estoy intentando este, resolver, enfrentar, etcétera. Uh -huh. El miedo, por ejemplo, hay personas que permanecen con miedo todo el tiempo, ¿no? Y permanecen con miedo como mostrándose frágiles ante el mundo y entonces esperando que las protejan, ¿no? Entonces me muestro con miedo para que me proteja mi pareja, para que me proteja mi papá, para... Y realmente lo que me convierto es en una persona indefensa permanente que no tengo la capacidad, que no me reconozco capaz de hacer frente a mi vida. ¿no? Entonces, sí, una de las cosas que tenemos que sacar del armario, sí esas emociones que nos atrapan en tem por tema de adicción <coughs> o por tema de mecanismos de defensa, y la única manera es haciendo un alto y reflexionándonos. O sea, no es cierto que, las, que no podemos hacer otra cosa. Probablemente no lo podemos hacer, probablemente de veras sufro mucho sintiéndome triste o deprimida y de verdad no me siento con recursos, pues entonces busco ayuda pero no podemos permanecer así, no puedo seguir mi vida así, así con tanta insatisfacción, este, a, sintiéndome maniatada por esa emoción, ¿no? como no pudiéndome relacionar de otra manera más que a través de, 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 estas, de, de estar a la defensiva, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que algo importantísimo que tenemos que lograr que las personas del auditorio como puedan llevarse es que este es un momento para hacer un alto y reflexionar. Uh -huh. O sea, en nuestras manos está el que nuestra vida siga como hasta ahora o que podamos hacer verdaderamente una profunda reflexión y empezar a generar recursos o condiciones para que nuestra vida cambie, ¿no? Y si hay que pedir ayuda, pues pidamos ayuda especial. Sí, hay una
1: persona que compartí en las redes eh, que decía, pues es que tiene uno que ser valiente para, sí, para sí, entrar sí, sí, sí. A, a esos temas y a esa revisión, y yo les decía, pues pongámonos el traje de superhéroes si eso nos hace sentirnos valientes y demos ese primer paso, porque nadie nadie lo va a dar por nosotros. Oscar, tú querías hacer un comentario sí, o, también. un
3: par de cosas. Uh -huh. por, por un lado, lo que decía Rosa, uh, me, me recordó un libro que se leí recientemente de Eric Candel, que seguramente conocen, el de la nueva biología de la mente. Este es un neurocientífico que ganó el premio Nobel en el 2000 y, y justamente trata este vínculo de las emociones con los estados bioquímicos y con las reacciones cerebrales. Y efectivamente eh, muchas de las emociones han, provocan una, un, una, una secreción de sustancias a las que nos volvemos adictos. Entonces eso es eso es muy muy cierto. Eh, el, la que yo conozco, eh, y la conocí durante un tiempo, pues fue la adicción al enamoramiento.
1: <risa> 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 Pero esa está padre, ¿no? Porque... <risa>
3: <risa> me, me, me encantaba porque me producía una cantidad de opios, eh, este, endorfinas y cosas por el estilo, que, que verdaderamente me, me traían fascinado. Y, y lo sé, pues, no solamente de leídas, sino de vividas. Quería decir eso por un lado para reforzar sí. lo que decía Rosa. Y, y también esta exhortación que normalmente hacemos a que la gente reflexione y reflexione o a volvamos valientes y, y salgamos al paso de las de la emociones que nos lastiman, mm -hmm. no deja de ser más que una exhortación vacía. Y, y creo que habría que darle algún contenido, algún trasfondo, una especie de instructivo, un manual para que realmente se pudiera llevar a, a cabo. Hay un libro que, que a mí me cambió la, prácticamente la vida, el de los tratados morales de Séneca. Ahí en los tratados morales hay un capítulo que a veces publican de forma como, como separada, que es sobre la brevedad de la vida. Y la tesis de Séneca es que normalmente los seres humanos se quejan de lo corto que es su vida, pero no se dan cuenta que han vivido muy poco, que han vivido más tiempo que vida. Y precisamente lo importante es no desaprovechar esta oportunidad que tenemos uh -huh. del contacto que socialmente hemos tenido con la muerte. No desaprovecharlo para mantenernos lo más posible antes de que volvamos a ser atrapados por la rutina de la vida cotidiana y por las preocupaciones del qué dirán y todas esas tonterías que nos, nos agobian, aprovechar esa lucidez que da el estado de duelo para poner las cosas en su sitio. Cuando a nivel individual tenemos la pérdida de un ser querido, toda nuestra vida se replantea y dejamos de preocuparnos por cosas insignificantes, tontas. Toda nuestra vida es, eh, se revela como una farsa cuando alguien muy entrañable muere. Eh, si la sociedad sí. está en duelo, sería una maravillosa coyuntura como para darnos cuenta que somos presas de un montón de, de cosas que de veras no valen la pena. Eh, enojarme porque el de enfrente se detiene y yo le toco el claxon y se baja con un garrote y me bajo yo con una llave de tuercas y nos liamos ahí en una golpiza callejera. Es, es una reacción emocional absolutamente absurda cuando uno está consciente de que haga lo que haga, un día se va a morir o se van a morir los que uno quiere. Eh, eh, el asunto de, de los celos, ahí ya la volteó a ver, o anda con otra. Cuando se da uno cuenta que ese compañero o compañera va a durar un instante igual que la propia vida. Son cosas que bajan su tono, sí. dejan de tener importancia. Creo que uno de los instructivos para poder de veras establecer el auténtico valor de las cosas que merecen nuestro movimiento emocional es ver que frente a la muerte vale la pena.
5: Claro.
3: Ahí es, ahí es cuando descubrimos que afanarnos por traer el último vestido a la moda, que afanarnos por complacer al vecino para que tengamos bien cultivado el qué dirán. Hay un montón, un montón de tonterías sí. que controlan nuestra vida. Podríamos despacharlas fácilmente si no perdiéramos tan fácilmente de vista que somos seres finitos, que tenemos esta única oportunidad y que habría que vivir de una manera más auténtica, más sincera con nosotros mismos el resto de la vida.
4: Y, y fíjate, Oscar, que ahorita que te escucho hablar, eh, yo tuve la fortuna de tener entre mis maestros a George Mayant de la Universidad de Harvard, que está dedicado al desarrollo del adulto. Ajá. Y esto que tú dices, de cuán importante es darnos cuenta de la fragilidad de lo pasajera que es la vida de que, de que la muerte es la única garantía que traemos cuando nacemos, la única. Todo está por escribirse, pero lo único que sabemos de ese niño o niña que nacen es que se va a morir. Pero ahí hay dos factores que cuentan mucho. Uno es la madurez. Y desafortunadamente, yo digo, cuando yo me muera, si tengo el, el gusto, privilegio y alegría de ver a Dios, le diría, eh, entre las sugerencias que quisiera hacerle, es que los niños cuando nazcan traigan un chip y ese chip de poder aprender de las experiencias de los que son mayores a ellos. Independientemente de que van a seguir teniendo experiencias nuevas que ni sus padres, ni sus abuelos, ni nadie tuvieron. Pero la madurez cuenta mucho para poder valorar la vida con esa finitud. Generalmente cuando somos muy jóvenes eso no nos entra en la cabeza, uh -huh. consideramos que nos podemos comer el mundo literalmente a bocados, ¿no? entonces eso, es, eso para mí es una de las variables, le llamaría yo, que se tienen que tomar en cuenta, hay jóvenes que tienen muchísima madurez, pero es porque han tenido muchas pérdidas. Y han podido capitalizar el dolor en aprendizaje. Y eso nos hace verdaderamente personas maduras. Y los segundos son los valores. Y los valores tristemente cada vez están como más opacados, más difuminados, más extraviados, eh, más confusos. Porque tú decías que tendríamos que, que, que medir en cierto sentido aquello que cuando muramos podamos decir, esto valió la pena vivirlo. Y eso, digo yo, es el valor de decir qué valores tengo, no solamente por los cuales vale la pena vivir, por los cuales vale la pena morir, uh -huh. por qué valores estaría yo dispuesta a dar mi vida. Cuando unimos la madurez a los valores, valores no teóricos, no en los libros académicos, sino aterrizados en la conducta humana, cuando unimos estas dos cosas, entonces podemos apreciar como el que se sienta frente al armario y con una claridad diáfana, dice esto sí, esto no, Exacto. esto sí y esto no. Y puede evitar, como tú decías, Gladys, esos mecanismos de defensa que se convierten en sí mismos en un trastorno. Eh, veíamos una cápsula en donde se hablaba de lo funcional y lo disfuncional. Todas las emociones tienen una razón de ser. Yo creo que no estamos todos de acuerdo. Uh -huh. Y lo disfuncional es precisamente cuando van más allá de la intensidad que deberían de tener, se prolongan mucho más en el tiempo, convirtiéndose a veces en mecanismos de defensa o convirtiéndose en francas adicciones. En yo creo que lo ¿no? que has aportado, Óscar, uh -huh. es muy importante. Es este valor del ser humano para concebirse a sí mismo perecedero y frágil. Y
3: eso nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo. Fíjate que hay una cosa que, hay una anécdota que seguramente conoces A San Agustín le preguntaron alguna vez, mientras estaba cuidando su jardín, que qué cosa haría si supiera que ese día iba a morir. Y él contestó seguiría cuidando mi jardín claro. Claro. Eh, 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 el pensar que uno está haciendo Así exactamente es. lo que quiere
6: lo que y no por quedar bien
3: no por estar es. con lo que los otros le demandan a uno, sino bien con uno mismo Así es. Así es. Esa, esa respuesta de San Agustín a mí me encanta porque sí. aterriza mucho esto que dice que, que estamos platicando entre todos de cómo poder limpiar ese closet.
1: Así nos vamos a la pausa
3: mira hacia afuera
0: Duerme Y quien mira hacia adentro Despierta Carl Jung Médico psiquiatra y psicólogo suizo El conocimiento y el dominio de uno mismo, así como la relación justa y cariñosa con los demás, permiten acceder a una serenidad más duradera que la simple emoción pasajera. Frédéric Lenoir, escritor francés.
9: Como que en cierta forma... Aprende uno a esconder las emociones o los sentimientos para poder continuar en la dinámica en la que uno se encuentra, ¿no? Porque si algo es cierto es que da miedo, da miedo afrontar cualquier tipo de emoción, ¿no? En mi caso podía ser el miedo o podía ser la inseguridad o podía ser el coraje o podía ser muchas cosas, ¿no? Pero principalmente creo que enojo y miedo. Y creo que de hecho esas dos emociones van muy de la mano. El miedo te puede generar enojo o el enojo te puede generar miedo también, ¿no? Porque si es un enojo desmedido, pues no sabes qué hacer con él y pues también el miedo a qué voy a hacer en el momento que yo deje que se destape la olla, ¿no? Porque al tocarlas algo se va a, a encender o algo se va a detonar en mí y al momento que se detone eso, ¿qué va a ocurrir? Fue que recurrí a buscar terapia, ¿no? Entre que deduje e intuí que estaba guardándome cosas que no me estaban dejando avanzar, ¿no? Precisamente por las situaciones por las que estaba atravesando y que me daba cuenta que... A pesar de que yo creía que ya les estaba dando una salida, un cauce, una solución, me veía yo regresando al mismo punto, ¿no? Entonces, llegué a un punto en el que dije, bueno, algo está ocurriendo, ¿no? Porque no estoy pudiendo con esto. Y
1: precisamente, ¿qué es eso que está, que podría estarle ocurriendo a Sacil, que le hace sentir que no puede, que detona su miedo, que le hace ocultar sus emociones? Porque tú hablabas de los mecanismos de defensa, ¿no? Me protejo para no sufrir, me protejo para que no me violenten, me protejo para no sentir, pero en algún momento dado... Toda esa olla se va a destapar, lo decías, Rosita, va a salir a flote esa emoción y a veces con la persona menos indicada o quizá responsable que nos ha provocado esa emoción. Sin embargo, eh, en el corte tú mencionabas algo de lo que somos como mexicanos, como sociedad. Estas conductas aprendidas, esta forma de ver al otro y de repetir los patrones y de no enfrentar mi propia realidad y mejor hago eh, lo que hizo fulanito de tal o hago lo que me dijo perenganito, pero no nos atrevemos a asumir y a tomar las riendas de nuestra propia vida. Se los pongo aquí sobre, sobre la mesa. ¿Cómo ves usted?
3: Pues es que, mira, nosotros nacemos casi tabula rasa, uh -huh. eh, no traemos nada cuando nacemos y empezamos a ser influidos por la educación, la educación formal e informal, todas las educaciones están alrededor de nuestro y, y consisten en, en ir mostrándonos caminos y en ir mostrándonos límites y en ir mostrándonos patrones de conducta que a veces son espantosos. Cuando llegamos a cierta edad ya estamos ahora sí naturalizados para ser mexicanos o franceses o japoneses. Sí. Y, y en México hay una cosa muy fea que he notado así como una especie de, de conducta popular, que es la poca eh, aceptación de la responsabilidad que uno tiene. Uh -huh. eh, inmediatamente, eh, en cuanto preguntan quién fue, el otro. Sí, claro. <risa> eh, nunca es responsable el sujeto. Es responsable el maestro, el papá, la mamá. La situación, La, la situación, el gobierno, el clima. Pero nunca somos responsables. Esto es una cosa que a mí me causa una, una sorpresa, porque conozco la sensibilidad de otras nacionalidades y creo que es uno de los rasgos que nos caracterizan. Yo creo que habría que hacer un nuevo laberinto de la soledad para actualizar justamente las conductas mexicanas que ya están descritas ahí, pero ya se quedaron muy en el pasado. ¿Sí? Yo sí. creo que depende de esta educación, esta educación que nos que nos vuelve machos, que hace que haya una preferencia por el varón uh -huh. frente a la mujer,
6: uh
3: -huh. eh, eh, que ha traído unas consecuencias pavorosas y uh -huh. que, que ahora está estallando con un montón de movimientos absolutamente legítimos de parte de las mujeres. Hay, hay parte de la educación que tiene que ver con, con nuestra manera de reaccionar frente a las emociones. A mí me dan una cachetada y evidentemente tengo una, una emoción de disgusto, uh -huh. pero la puedo canalizar dependiendo de mi formación, como devolver la cachetada, claro. medir las consecuencias, ponerle otra mejilla, <risa> este, salir corriendo. Hay, hay muchísimas reacciones uh -huh. que pueden seguirse. Estas son sobre las que yo puedo actuar.
6: Sí, respondes o reaccionas, Ana Gladys. De que me, me llama mucho la atención, me he reflexionado mucho sobre lo que has venido diciendo, Oscar. Eh, comentaste hace rato que decirle a la gente, sé valiente, a lo mejor es como, ¿y cómo? ¿Cómo voy a ser valiente? no? ¿Cómo hago? No? Eh, sí. ¿No? Eh, creo que lo primero sería como hacernos responsables, creo que sería, eh, retomando esta, esta nueva aportación. Eh, fíjate que a mí me parece, que hay un autor que se llama Harold Kushner, que me gusta muchísimo, él dice que la forma de empezar a hacer cambios en nuestra vida es sencilla, no es sencilla, pero es sencillo el método. Y la primera es darnos cuenta con responsabilidad, con valor, con honestidad, con profunda honestidad, que la forma en la que estamos llevando nuestra vida no nos hace feliz. Que los amigos que tengo ya no me hacen sentir plenos. Que el trabajo que tengo ya no me significa. Que la forma en la que me relaciono con mi pareja ya no me hace sentir contenta, ya no me hace sentir bien, no me gustan las formas, no me gusta lo que hacemos. Entonces, primero tengo que reconocer con mucha honestidad que lo que estoy haciendo, que, lo que la forma en la que llevo mi vida no me gusta. Que eso que me significaba antes ya no me significa. En este momento no me significa. Y aceptar que a lo mejor no sé qué es lo que me va a significar ahora, qué es lo que ahora tengo que atreverme a buscar, ¿no? Pero que es tolerar el vacío, ¿no? O sea, tengo que atreverme a tolerar este no saber, ¿no? Esta incertidumbre que me va a permitir encontrar nuevos significados en mi vida, ¿no? Entonces. Eh, algo como muy importante es a partir de ello con honestidad, con valor, con responsabilidad, reflexionarme, no llenarme de miedo por lo que puede devenir de este cambio, aceptar que esta, esta incertidumbre es saludable, ¿no? todo cambio tiene, conlleva cierta incertidumbre, y permitirme como empezar a preguntar qué quiero para mí, ¿no? ¿Y qué, quiero, qué tipo de personas quiero en mi vida, eh, qué quiero... ¿Cómo quiero yo pararme ante la vida y un poco ver estos referentes de otras personas que me modelan, que comentabas, y que me gustaría ser como, no como soy, sino como es, ¿no? Este, y empezar a, a revisar si tengo los recursos para poder hacer este cambio en la vida, si tengo los referentes y, y la forma de cómo soltar, por ejemplo, esa adicción al miedo o esa adicción al enojo o, este, o, esta, o esta defensa del enojo. Mm, claro. y, si, y si no lo sé cómo, entonces, pedir la ayuda. Sí, yo, ayuda. Yo, yo siempre creo que si vamos a buscar al dentista, si vamos a buscar al, al gastroenterólogo ahora con la colitis, ¿no? pues también tenemos que buscar si, si hay algo que en nuestra vida no nos hace sentir feliz. Felices a un especialista en salud mental y quitarnos la fantasía de que son sesiones de muchos años, que vamos a estar atrapados ahí, que este nos van a decir qué hacer, por eso al contrario, vamos a enriquecer nuestra vida. ¿no?
1: Sí, sí, reconocer, identificar, Rosita.
4: Fíjate, es que el tema de la responsabilidad aquí es crucial. Qué bueno que lo trajiste a, a la mm, mesa. Claro. O a las flores. A las flores, porque tenemos mesa. La... ¡Qué buenas! O sea, a
3: Argentina, ¿no? Nos han Ahora flores. Okay.
4: <risa> Pero es un tema... Y me imagino, Gladys, que sabes que Harold Kushner es un rabino
6: uh -huh. judío.
4: Gracias. Yo eh, profeso una profunda admiración por los hermanos uh -huh. judíos y su cultura.
6: Sí, okay,
4: claro. Y los judíos que llegan al bar mitzvah o al, al de la niña a los 12 años de edad. Lo que eso significa es que el padre y la madre dejan de ser responsables por los actos del hijo. Y esto en nuestro país no existe. O sea, papá y mamá siguen protegiendo a su nené que tiene 42 años y que manejó borracho sí. y lo llevaron al torito. Iba papi mami y mami saca. a sacarlo del torito. Y el nené tiene 42 años. El judío no. A los 12, 13 años, ante la sociedad, el niño pasa a ser responsable de sus actos. El deber de los padres está hasta esa edad. Y esto los educa en la responsabilidad. A ti te toca responder hábilmente, porque eso es el sentido de la responsabilidad. Y en México, tú decías, Oscar, parece que no respondemos de la misma manera. Ajá. Yo alucino por las cosas que a veces suceden en este país. Cualquier político en otra parte del mundo ya hubiera renunciado. No hubiera esperado ni siquiera que lo criticara la prensa. Presentaría su renuncia ante accidentes terribles que han sucedido. Inmediatamente dimitiría. En México nunca nadie renuncia. Jamás. Porque pues la cosa no es conmigo. Y el mexicano, desafortunadamente, nosotros, yo soy mexicana, mexicana de 300 años atrás, no, no recién venida en los últimos 100 años aquí, en los mexicanos no nos asumimos responsables de las cosas. Y esto nos hace incapaces muchas veces de sacar cosas del armario. Porque nos sentamos en la camita y vemos el armario y pensamos que a otro le toca limpiarlo. Que a otro le toca sacar lo que ya Hasta no debe estar ahí. Sí. Pero en el fondo, por eso, el punto que tocaste es, es crucial. Porque a mí me mueve a pensar esa pasividad con la que en esta limpieza de armario que tenemos que dar, que tenemos que realizar, nos quedamos esperando a que alguien lo haga. Que alguien me libere de mis culpas, que alguien sí. me libere de mis resentimientos, eh, que alguien me componga la vida, eh, que alguien me sane la herida, sin asumir la responsabilidad de que tengo que responder por mí misma. Y creo que eso es sumamente importante cuando nos acercamos. En estas épocas del año en que estamos, y yo soy creyente, profundamente creyente en Dios, y considero que si celebramos la Navidad, no es simplemente para, para los que somos cristianos, no solamente para recordar un personaje de hace dos mil años. ¿Qué renace en mí de ese modelo de vida? La bondad, la ayuda, la solidaridad, eh, la apertura. Para mí todo eso representa Jesús. Y la pregunta no es de qué manera celebro este nacimiento, sino de qué manera nace en mí claro. ese Dios vivo que me permite actuar de esa manera en mi vida, para mí y con los demás. Y en este Año Nuevo, pues siempre dicen que Año Nuevo, Vida Nueva, pero realmente en el closet emocional no se sí. renueva casi nada. Ah, y ah,
3: eso es lo que se debe renovar. Ay, fíjate que fíjate que curioso, desde vertientes muy distintas, porque yo soy totalmente ateo, Llegamos un poco a las mismas conclusiones. Eh, yo pienso en la responsabilidad ante casos muy concretos. Adolescentes o púberes que les dicen a sus padres, yo no pedí nacer. Y entonces les avientan toda la culpabilidad y la responsabilidad de ellos. Y los padres lo, lo adoptan. Yo tampoco pedí nacer, ninguno de los que estamos aquí pedimos nacer. Pero a partir de cierta edad, y lo voy a decir de manera muy cruda, a partir de cierta edad, uno se da cuenta que se puede suicidar. Y si no lo hace, es porque él admite que su vida continúe. Cuando uno toma frente a, este, frente a esta vida la decisión de seguir vivo, y es algo que ratificamos todos los días, porque todos los días nos seguimos alimentando y afianzando a la vida, gracias al alimento, a las relaciones, al trabajo, muchas cosas. Cuando uno ratifica querer seguir vivo, no le queda más remedio que asumir la responsabilidad de sus actos. Ya, ya no es el caso de que esté yo aquí porque no yo no lo pedí. Yo creo que esa sería un poco una primera... ...forma de que se cobrara conciencia. Todos podríamos irnos aquí en cualquier momento... ...y no por muerte natural, sino por muerte propia. Si no lo hacemos, efectivamente los únicos responsables somos nosotros. Seguimos aquí porque queremos. No, y si no me gustan las cosas, pues sigo aquí hasta cambiarlas. Uh -huh. Pero yo no voy a esperar a que me las vengan a cambiar... ...no voy a echar la culpa a mi existencia a otro... Creo que la responsabilidad sería algo que podría motivar una de las emociones más extrañas, sentir orgullo de uno mismo,
7: ah, claro.
6: Claro. Y ese claro. es un buen sentirse bien con ¿no? uno mismo, claro. Claro. ¿No?
3: porque siempre pensamos en las emociones como la rabia, la alegría, claro. el enojo, la tristeza, claro. no, 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 también hay, hay emociones claro. extraordinarias, claro. hay emociones que son provocadas por el trabajo, el esfuerzo que yo he hecho de adentrarme en una disciplina y empezar a descifrar cosas del conocimiento y experimentar emociones cuando descubro que otro descubrió una ley y entiendo por qué la descubrió. O emociones tales como las que puede uno sentir como emociones estéticas cuando uno es capaz de apreciar una obra. Eh, esas emociones que son, digamos, producto del esmero, sí. del esfuerzo de construirse a uno mismo como persona. Uh -huh. Ojalá que se fueran las de las que estuviéramos hablando, pero estamos hablando de emociones muy básicas, lamentablemente, porque la gente no hace ahí? nada consigo uh -huh. misma. Tendría que hacer un esfuerzo por humanizarse. Sí, por,
1: cambiar, por cambiarnos sí. el chip. Y nos emociona tanto escucharlos hablar que tenemos el material eh, que <risa> preparamos para el programa. Los queremos, lo queremos presentar y tenemos este testimonio anónimo. Nos habla de la pareja, de lo que significa desprenderse cuando ya dos personas no están juntas. Vamos a ver
7: y regresamos. Yo tenía una pareja eh, y me es fuerte decirlo, eh, desde los 15 años nos hicimos novios y duramos más de 22 juntos, eh, con muchas cosas bonitas, pero también muchas, muchas feas. Tomamos, pues no sé si la decisión, Sí, en algún momento todas las circunstancias nos obligaron a, este, a irnos separando. Todo lo que adquirimos, toda esa sala, ese comedor, esa cocina, eh, inclusive un audio, un equipo de audio que yo quería para este, nuestros eventos familiares y demás personales, eh, sumado a lo que yo había adquirido como pues, ropa, ropa muy bonita para este, vestirme en cualquier ocasión, trabajo, fiesta. Este... Todo eso a mí eh, me llenó de mucha alegría obtenerlo porque era fruto del trabajo eh, pues tanto de el papá de mi hija como mío, entonces eso que era un motor para mí eh, de gusto de verlo todos los días como el fruto de, del trabajo y del esfuerzo y que daba ilusión. Se volvió eh, al revés, eh, me dio tristeza. Me dio este, mucha, mucha angustia verlo, eh, porque ya para mí era como no real. Me causaba dolor, tristeza y, 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 y algo me impulsó a deshacerme de ello. dije, no, no por mi salud, porque me, 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 me causaba malestar y, y, y así fue que por eso lo tuve que hacer, eh, inconscientemente como buscando un reinicio, un quitarme todo lo que me doliera.
1: Gracias por este testimonio. Aquí hizo un trabajo interno, quitarme todo lo que me dolía. Ya había que dejar atrás ese capítulo de la vida, uh -huh. que eh, es lo que estamos insistiendo, ¿no? Hay que atreverse uh -huh. a cambiar, a, a tener otro chip en la mente, a aprender de las experiencias, a, a no repetir, o si repetimos, pues por lo menos que no sea con la misma piedra, como dicen por ahí. Y si hay, que, hay necesidad de pasarle un trapito, pues un trapito o este, una manita de gato, o una garrita de león, pero pues tener muy claro, muy claro ese panorama. ¿Qué piensan del, del testimonio, Rosita?
4: Yo creo que es indispensable para los seres humanos darnos cuenta cuando se cierra un ciclo. Sí. Y poder cerrarlo. Para mí hay dos claves fundamentales para hacerlo sanamente. Uno de ellos es la capacidad de qué aprendo de esto que viví, y esta persona en su testimonio eh, manifiesta que la experiencia está ahí presente y la reconoce, que eso es el aprendizaje. ¿Sí? Pero también está la gratitud. O sea, agradecemos algo a la experiencia vivida. Aquí hay hijos, según escuché. ¿Sí? Y eso es algo que siempre se le va a agradecer a una pareja, porque es una obra entre dos. Entonces... Cuando nosotros enfocamos nuestras pérdidas desde gratitud, por una parte, desde aprendizaje, nos será mucho más fácil el poder superarlas. Qué gran sabiduría hay en toda persona que acepta la necesidad de soltar, de dejar ir. Y esa es una virtud que deberíamos de educar en los niños. Esa capacidad de préstale el juguete al hermano esa capacidad de regálale ese juguete a ese niño. Uh -huh. Esa capacidad de darnos cuenta que nada es para siempre y regresamos uh -huh. al tema de la finitud de nuestra uh -huh. vida, que, se, que penetra hasta esas pequeñas experiencias. Pero si queremos cerrar ciclos y estamos en una época del año Oportuna. estupenda ¿no? <risa> para reflexionar... Eh, ¿Qué capítulo de mi vida ya debe estar terminado? Yo en, en mi investigación sobre la resiliencia y en lo que he escrito de resiliencia, definitivamente cada experiencia de vida es un capítulo. Y nosotros somos los únicos necios que lo en seguir abrir. metiendo en el capítulo 64 claro. a un personaje que dejó de existir en el capítulo 8. Claro.
1: ¿No? Ahí está es el fantasma es.
3: rodando.
1: Es <risa> es, es, y es, le ponemos es. que carne hueso y volvemos a vivir así la situación es, una y otra vez. Es, no, es como es. si volviéramos a ver la misma, la misma película y llorar en el mismo momento en el que sabemos ya no sabemos hasta el diálogo. Pero por algo que
4: ya ni es. existe. Siquiera, ¿no? Entonces yo sí invito al público que nos ve y escucha a que en este final de año, en esta renovación que para mí representa Navidad, y ante las oportunidades que debe darnos un ¿Nos año nuevo. vas a dejar luego?
1: con la duda porque estamos así de la pausa y regresamos.
8: Si a estas alturas no conoces a Marie Kondo es porque vives en una cueva o no tienes redes sociales. Esta mujer se hizo famosa por sus libros La Magia del Orden y La Felicidad Después del Orden pero sobre todo cobró notoriedad con el lanzamiento de la serie documental en Netflix a ordenar con Marie Kondo, en la que pone en marcha su método para organizar el hogar, ya que si ordenamos nuestra casa, podremos ser más felices. Su filosofía de la felicidad se basa en la convicción de que si nuestra casa está ordenada, ya no podremos dejar de lado los problemas. O sea, los tendremos que ver. Esto hará que los miremos y pues, nos demos cuenta de lo que nos preocupa y que de una vez ya lo afrontemos. Eliminar lo que no necesitamos, el soltar o dejar ir algo está muy presente en el pensamiento oriental y nos ayuda a librarnos de lo que arrastramos, que a menudo relacionamos con emociones desagradables, como la vergüenza o la culpa. Si no podemos dejar ir algo o no podemos deshacernos de eso, tenemos que preguntarnos qué función tiene en nuestra vida y por qué no podemos soltarlo. Quizá a mí lo único que me cuesta trabajo del método es que dice, que no deberíamos de tener más de 30 libros y yo, pues, creo que tengo unos pocos más. Oigan, pero hasta nuestros ancestros prehispánicos tenían una celebración al año en donde rompían hasta las vasijas de barro. Para empezar, todo desde cero, como nuevos. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
0: El equilibrio. Debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. John O'Donoghue, poeta y filósofo irlandés
3: Cuando volvemos a nuestro pasado, siempre lo revisitamos. Dependiendo de la emoción en la que estoy viviendo en un determinado momento, a veces para refrendar mi decisión, busco en mi pasado los recuerdos que me refuerzan esa decisión. Y en cambio hay otros que podrían contradecirme, pero de esos no me acuerdo. El fin de año es una ocasión magnífica. Un poco para hacer una purga de, sí. de ese tipo de, de emociones, que nos lastiman innecesariamente.
6: Limpiar el armario tiene que ver con la disposición a hacer uso de estos recursos intelectuales para reflexionarnos. no? Reflexionarme y prometerme a mí misma no retomar mi vida, sino tener una vida verdaderamente llena de sentido, llena de significado y este, como más acorde a lo que yo quiero para mí.
4: Somos nuestro pasado, y yo digo que no. Somos lo que hacemos con nuestro pasado. Lo que yo hago con lo que me ha sucedido, no con lo que me hicieron. Mm. En el armario de nuestras emociones eh, prevalecen muchas veces esas ya, incapacidades de no poder reconstruir. Tenemos la opción de hacer una revisión ¿Qué completa. ¿Qué es lo que todavía me queda? ¿Qué es lo que todavía me gusta? Limpiar el armario de las emociones es prioritario para la salud mental. Viene la Navidad con valores que deben ser espirituales más sí. que comerciales. ¿Qué año nuevo? Vida nueva. Pero la vida no se renueva si nosotros no estamos dispuestos a cambiar
3: ciertas actitudes. Ahora nos sabemos uh -huh. más así que es. nunca efímeros y vulnerables. Sí, así es. Y frente a eso hay que tomar una decisión. En esta mezcla de lo que soy, o sea que estoy capacitado y lo que me propongo, pueda hacer algún ajuste para orientar mis días hacia la mejor meta posible.
6: Hemos perdido mucha gente. Hoy sabemos que la fragilidad, pues, lo frágil que es la existencia humana.
4: Esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar, pero no solamente eh, por la tristeza de los que se fueron, sino también... Por las otras adicciones que tenemos, que no son tan solo las emocionales o las químicas, sino las compulsivas, como el consumismo.
2: Qué espectacular resumen acabamos de ver en este momento. Eh... Creo que han respondido a varias preguntas, comentarios y opiniones del público a lo largo de este programa. Estábamos hablando en la pausa que esta, este, esta triada podría ser muchísimos programas, no solo este, porque hemos aprendido bastante. Pero todavía yo tengo algunas preguntas reservadas para ustedes de parte del público, de, de cosas que hemos eh, estado hablando, pero que estaría padre contestarles puntualmente. Rosaura nos pregunta, ¿se vale tirar todo a la basura y meter solo cosas nuevas en nuestro armario? Ya lo hemos hablado un poco, reflexión, honestidad, pero ¿qué le podemos responder a Rosaura?
3: Si tiráramos todo a la basura, no quedaría nada. Sería casi como morir. Y entonces en cualquier hospital donde estén haciendo ahora niños que le pusieran al más guapo de ellos... Oscar de la Borbolla, <risa> ese, sería, ese sería el efecto. No podemos tirar todo a la basura. Yo creo que la selección debe de ser muy escrupulosa, mm. porque si sí estamos formados de lo que hemos sido.
2: Claro. Muchas gracias. Oscar, una, una más. José, no conozco mis emociones. Nunca he pensado en qué es lo que guardo y lo que no tengo en mi armario. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Por dónde puede empezar?
4: Yo creo que para conocer nuestras emociones tenemos que conectarnos con nuestra propia honestidad y tenemos que reconocer la cantidad de veces en que hemos sentido. No hay nadie en este mundo ¿Qué? que no pueda identificar momentos de sentimientos. Hay personas que procesan las emociones mucho más rápido mucho más sanamente, no se quedan atrapados en ninguna de ellas, pero reconocer lo que sentimos, eso es tan fácil como cerrar los ojos y evocar cuáles han sido los momentos significativos de la vida, los momentos dolorosos de la vida, de mucho aprendizaje y los momentos de temor cuando nos hemos tratado de ausentar de la vida.
2: ¿Y? De ese, Carla, hay emociones que a pesar de, ver, de ser consideradas como negativas, nos pone comillados, como el enojo, considero que son útiles para detectar algo que ya no nos puede ser útil. ¿Qué opinan los especialistas? Nos pregunta Carla. Claro,
6: el enojo es una emoción esencial en la vida. Gracias al enojo, gracias a esa fuerza, nos atrevemos a dar pasos, terminamos una carrera, este, no, logramos lo que, lo que nuestros sueños, que hablamos de los uh -huh. sueños. El enojo es una emoción esencial, o sea, nos mueve, nos da claro. la fuerza. Lo importante es tenerlo bien dirigido, que esa fuerza nos lleve a la plenitud, a realizar nuestros sueños y no que sea solamente estallidos que lastiman, nos lastiman y lastiman a nuestro entorno. Pero por supuesto que es un elemento esencial. Algo que nos ayuda a vencer nuestros miedos es el
2: enojo. Muchas gracias. Una más, una duda de Raúl. Tengo mucha amargura. ¿Cómo me puedo deshacer de ella? Ya no la quiero en mi armario. ¿Cómo empiezo a deshacerme de ella?
4: Yo, yo quisiera responder a eso. Sí. Porque la amargura es el resultado del resentimiento. Mm. Cuando nos convertimos en personas amargadas es porque tenemos en el armario eh, un resentimiento, un rencor. Y eso nos hace pelearnos constantemente con la vida misma. Y el que está peleado con la vida no puede apreciar lo bueno, la riqueza de las cosas, de sus propias experiencias y eso nos convierte en seres amargos. El perdón es la clave para esto.
2: Gracias, muchas gracias. Graciela, es verdad, las lealtades nos ponen en sentimientos que no queremos estar y no sabemos renunciar a ellas, eso deja que guarde, veíamos un comentario desde el principio del programa, es que Graciela lo dice por esto, porque veíamos este comentario que decía yo estoy guardando cosas de alguien más estoy guardando cosas que no deben, no son propiamente mías. Y Graciela dice, las lealtades nos ponen a veces en sentimientos que no queremos estar y no sabemos renunciar a ellas. ¿Cómo renunciar a sentimientos o estas prendas en el armario que no son mías? Nos, dice, nos pregunta Graciela.
3: Mira, hay veces que las parejas se divorcian y alguno de ellos se queda en custodia de los hijos. Uh -huh. Y lamentablemente se presenta un fenómeno harto frecuente que la madre o el padre pegan tanto al hijo a ellos mismos que parece ser que se siente obligado el niño a sentirse mm. tan abandonado o tan poco querido como al cónyuge. Mm. Y entonces los niños piensan que los padres no los quieren porque dejaron a sus mamás claro. y, o, o viceversa. Este tipo de cosas hacen mucho daño. Y es cuando hay este tipo de falsas lealtades uh -huh. en que uno cree que tiene que cerrar filas con aquel con quien se quedó. Claro. Pero normalmente los adultos se separan entre adultos y el amor a los hijos puede ir mucho más allá de, del amor que se le tenía a la pareja en turno.
2: Claro. Muchas gracias. Dice Diego... Ser honestos es, prior, es primordial a la hora de revisar nuestro armario y aceptar que ya no me queda nunca más que volver a quedar con las cosas que tenemos ahora. Vale, ser auténticos es básico a la hora de limpiar nuestro armario. Jorge nos dice, creo que tenemos que revisar el armario emocional colectivo. Dice, en el programa han mencionado mucho el tema de armario personal, pero ¿qué pasa con el armario emocional colectivo? ¿Hay que revisarlo?, nos pregunta.
6: Yo, yo te diría, pues, hasta dónde nos toca, ¿no? Si yo soy padre o madre de familia, pues sí me toca revisar qué es, qué es lo que está sucediendo con la familia, hacia dónde estoy llevando, si estoy poniendo la atención a mis hijos, si estamos verdaderamente abriendo espacios de armonía, convivencia, eh, si soy un jefe, me toca en una empresa, sí, por supuesto, reflexionarlo. Pero yo siento que tampoco nos tenemos que ser tan responsables de lo colectivo, no quiere decir que yo no reconozca que lo que yo hago influye en lo colectivo, por supuesto, y que me tengo que hacer lo que me toca hacer responsablemente ¿no? para sumar a este bienestar colectivo, es indiscutible pero no me puedo perder en lo colectivo sin, sin reflexionarme yo. O sea, la, el cambio tiene que estar en uno y ese cambio sumar a lo colectivo, ¿no? Entonces, me parece que, que tenemos un gran trabajo ya con lo personal y con lo inmediato, ¿no?
4: Eh, eh, perdón, Oscar. A mí me gustaría añadir a esto que tú dices, el tema de la responsabilidad que tú hablabas. Como padres o madres de familia, sí podemos responsabilizarnos por limpiar el armario del ambiente que hay en la así familia. Es, es. Porque claro. papá y mamá generamos, así nos guste es. o no aceptarlo, Siempre. el ambiente funcional o disfuncional que esa familia está viviendo. Uh -huh. Pero fuera y aparte del que es directamente responsable por un entorno inmediato o una colectividad, como puede ser el director de una empresa o en el caso de un político, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio armario. Y aquí es donde está, no comprar el problema de los demás. Así es, así es. No puedo limpiar el armario de otro, pero si yo limpio el mío, sí genero un ambiente donde puede haber otros
3: entusiasmados por limpiar el de ellos. Claro, claro. Bueno, a mí, a mí se me había ocurrido que el, el armario común de México se podría limpiar, se podría limpiar de muchas mentiras, eh, se publican millones de ejemplares anualmente en los libros de texto gratuito <risa> y valdría <risa> la pena revisar la historia oficial para ajustarla más a lo que fue y que tuviéramos más conciencia de lo que hemos sido. Porque hay muchísimas cosas ahí que, que forman parte de... De una especie de armario nacional claro, de y creencias. que nos obligan a enemistades y amistades sí. que a lo mejor ni son de adeveras
4: Así es, así es. Pero estarás de acuerdo que eso le corresponde al que está a cargo de esos libros. Bueno, son comisiones normalmente de expertos, pero. Sí, Pero que hay tú, alguien exacto.
3: específico para ello. No, nosotros para solamente.
4: Maris, o yo no estamos metidos en ello. Y aquí, a la persona que llama, o sea, ¿cómo puedo yo como ciudadana. Yo puedo tratar de informar a mis hijos para que no se compren la historia que les están tratando de contar en este o en aquella ocasión. Y decirles, aquí están los libros de historia real, aquí están los libros que sí hablan de datos, fechas y personas que sí o no participaron.
6: Sí, despertar un pensamiento. Esa sería crítico mi responsabilidad hijos, claro.
4: como madre o como educadora. Ajá. Pero a lo que nos referimos es que podemos colaborar con el granito de arena que cada uno de nosotros pone. Pero claro. no podemos asumir la responsabilidad uh -huh. que no Milton. nos toca. Uh -huh. Lo que sí nos toca es no estás haciendo tu responsabilidad. <risa> <risa> sí. es, oh, señalarlo es, directamente. Así
1: es, así es. ¿No? Vamos a ver si les parece el testimonio de Diana. Diana acumula y ha acumulado todo lo que ha pasado por sus manos desde que sus hijos eran chiquitos, desde wow. los recuerdos que le han acompañado, sus discos son parte de su tesoro. ¿Qué tanto trabajo le ha costado a Diana soltar? Diana.
10: En mi caso, guardaba yo desde los adornos cuando iban mis hijos al kinder, que del 10 de mayo, del día del niño o día del papá, que fueron pocos, pero había, por ejemplo, cuando mi hija fue, este, cuando tuvo sus 15 años, tenía yo este, la ropa que usé en ese día, ¿no? También lo que me gustaba guardar, este, o me gusta guardar todavía, son los discos. Tengo desde LP, no los quiero tirar tampoco. <risa> y la ropa, no porque me quede, alguna sí me queda, pero otra, ¿no? Y entonces, pero de todas maneras ahí la tengo. Hay muchas cosas, muchos objetos de los que yo no, no puedo desprenderme porque tienen el cariño en su momento me demostraron que sentían por mí, por mí lo tendría yo por siempre porque de alguna manera me evoca a la persona cuando era pequeña o cuando inclusive cuando yo estuve en la universidad, este, sus logros, no algún diploma o cosas que que me hicieron sentirme muy bien en su momento sé que de, no deberíamos de vivir de recuerdos no porque de alguna manera este pues esa ropa y otros artículos pues le sirven a, a otras personas no si sí me decido o sea he ido sacando cosas poco a poco pero definitivamente sacar todo en un solo instante en una sola vez no no me ha sido posible
1: pues yo creo que sería muy difícil hacerlo en una sola intención y en una sola llegada y en una sola abierta al armario. Pero Diana nos nos pone en esta situación en la que pues si alguien tiene un tocadisco, si quiere rolar sus, sus discos, sería maravilloso. Y podemos empezar por ahí y revisar lo que tenemos y que le puede servir a alguien más. En este caso sí estamos hablando de los de los objetos, así ¿no? Es, es. Porque también somos muy dados a, a atesorar el recuerdito del, de los 15 años a los que fui, de mi primera comunión. Sí. Y, pero ¿qué nos hace sentir eh, este, este soltar? Sea en un proceso corto, sea en un proceso largo, ¿en realidad de qué nos estamos desprendiendo? ¿Qué sensación me va a dejar a mí finalmente el abrir mi closet, el así limpiar es. mi armario... Uh -huh. ¿cómo me voy a sentir sí. en el aspecto positivo? Rosita, ¿cómo me voy a sentir?
4: Yo creo que el saber dejar ir y desprendernos es ser libres. ¿no? Gandhi decía que su filosofía de vida era deja ir y ser feliz. Y creo sinceramente que esta virtud, de la cual habíamos comentado sí. ya algo, porque es una virtud, es un, que es una virtud es un valor practicado. Es un valor llevado a la práctica. No nos podemos generalmente desprender de golpe de las cosas. Eh, tú hablabas de objetos. Hay cosas que uno no guarda por ser objetos, sino por el sentido que tienen. ¿no? Claro. A mí me costó mucho significa? trabajo eh, en cambios de oficina que he hecho, pues tener que romper eh, cartitas que mucha gente me había enviado dando las gracias por, por lo que se había hecho o ellos sentían que se había sí. hecho por ellos. Y, y, que, y que decían de una manera tan amorosa esa gratitud y sobre todo lo que su experiencia les había dado. Me costó mucho trabajo, ciertamente, pero hay que hacerlo. Eh, el, el sentimiento, esos buenos sentimientos, es lo que debe de quedar en el armario. Y no el altero de papeles.
1: Eso sí me lo guardo en mi corazón. Exactamente. En mi memoria. Eso es lo que me fortalece uh -huh. y, me, y me hace crecer. Ahora, en este proceso de, de soltar y de dejar ir, también tenemos que agradecer. Puede Así ser una es. manera de, 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 de dejar, eh, quiero mucho esta taza, no la quiero dejar ir, quiero mucho esta carta, quiero mucho esta ropa, quiero mucho esta prenda, o quiero mucho, eh, me aferro a la tristeza, claro, o me claro. gusta mucho el enojo. Lo agradezco lo que en su momento me proporcionaron para crecer, pero aprendo
6: que lo tengo que dejar ir. Así es. Fíjate ¿no? que para agradecerse tiene que tener o echar a andar dos grandes cualidades. Una es la humildad y otra es la honestidad. Yo no puedo agradecer al otro si no, si no soy honesta con todo lo que esa otra persona ha enriquecido en mi vida, pero también humilde porque, o sea, tengo que asumir, eh, la humildad me permite ver lo pequeño que soy y, y lo mucho que me puede aportar los demás ¿no? enriquecer mi vida eh, yo pensaba que el agradecimiento es bueno indiscutiblemente es una gran cualidad que me dignifica y que me hace sentir muy orgullosa de mí mismo va a retomar la palabra sí. de orgullo de oscar creo que algo importante en la limpieza del armario es que hagamos cosas que nos hacen sentir profundamente orgullosos de nosotras de nosotros mismos soltar esa relación, soltar esa forma de relación, ese estilo violento este, o depresivo, temeroso, soltar esa pareja. O sea, que hagamos cosas que nos hacen sentir orgullosos. A lo mejor no sé cómo, pero el tan solo hecho de decir ya es hora de que salgas de mi armario, ya es hora de que yo claro. cambie, eso ya es un gran paso. O sea, no me tengo por qué sentir orgullosa cuando orgulloso cuando lo logro. Sino este primer paso y decir, no sé cuánto me voy a tardar, no sé todo lo que tengo que hacer, pero sé que ya no lo quiero en mi vida. Que esta infelicidad, esta insatisfacción, no la quiero más en mi vida. este es si lo logramos. Si logramos tan solo detenernos frente a nuestro armario y reflexionar claro. qué es lo que no queremos para nosotros, híjole estaremos dando grandes pasos en nuestra sí, vida. Sí,
1: yo creo que generaríamos un mejor entorno hasta cuando ponemos un poco de orden, respiramos mejor, sí. ya no entramos a ese lugar y nos topamos con mil obstáculos, ya no abrimos los ojos y vemos el caos. En realidad sí. esto nos puede conectar un poco más con nosotros mismos, sí. con nuestra esencia, con lo que somos, con lo que vivimos, con lo que respiramos y sintiéndonos mucho mejor en un ambiente con un poco de más orden sin tanta carga, sin tanto pasado, sin tanta cosa en la cabeza que no nos sirve porque estamos así de irnos, pues es, esta sigue siendo nuestra
3: gran oportunidad. Oscar. Pues mira, yo, yo estaba pensando cuál sería la causa de que alguien conservara hasta los envoltorios de los chocolates que alguna vez le dio a sus sí. hijos. Y, y, y creo que hay un común denominador en todos los coleccionistas, en todos los que procuran eh, rodearse barrocamente de un montón de elementos. Cumular ahí. Es, es la negación del paso del tiempo. Eh, sigue siendo tan fresca la, la relación de amor con sí. alguien que uno guarda fetichistamente una flor seca en un, en un libro o, o guarda una carta de amor cuyo perfume hace ya rato que se fue. <risa> <risa> y uno lo que quisiera es que el está tiempo... proyectando. <risa> Esa es una opinión profesional, ¿eh?
1: <risa> es un separador de libros. <risa> el
3: separador de libros ahí. No, fíjate que Nos uno se niega minutos, a que el Oscar. tiempo pase. Y, y, y creo que es una de las peores negaciones que hay. Sí. Eh, uno tiene que aceptar pues, las etapas de la vida, por más que uno se pueda volver un anciano infantil uh -huh. con una estrellita en la cabeza. <risa> eh, pues De todos modos, sí hay que aceptar que ya no es lo que fue. Y, y el que quiere mantenerlo todo es porque quiere detener el tiempo. Yo creo que sí. eso es lo principal que debemos dejar, dejar es ir. Es. Y que porque a veces hay que vivirlo provoca
6: plenamente, ¿no?
3: efectos muy graves. Las madres que no dejan de ver a sus hijos como niños, no obstante de ser ya unos señores mostachones, les hacen mucho mal. Sí, sí. Y, y, y se hacen mucho mal a ellas. Porque tienen que aceptar una cosa tan sencilla que es el paso del tiempo. El paso del tiempo, cuya última campanada no es la de fin de año, uh -huh. es la del fin de la vida. Así
1: es. Nos queda un minuto. Correcto. Feliz Navidad. ¿Qué quieren decirle a alguien? En... 10, 15 pues, segundos, Rosita.
4: Quiero abrazar a todos, sí. desearles una inmensamente feliz Navidad, que el Año Nuevo les, les traiga el cumplimiento de todos sus sueños y termino citando por el tema que hemos tratado textualmente ahora sí a Mahatma Gandhi. Despréndete y alégrate.
6: Muy bien, Ana yo nada más quise decir que venzan el miedo a tener una vida plena soltemos todo aquello que no nos permite lograr una vida plena. El tiempo se va. Hay que disfrutar nuestro ahora, nuestro hoy, plenamente. Te quedan 10.
3: Pues, eh, que tengan muy buen año. Eh, por favor, cuídense, no cooperen a que la ola se vuelva tsunami. Me refiero a la hora del contagio. Eh, pongan un medidor de temperatura a la entrada de las casas familiares donde se van Los a reunir. Los
5: abrazamos a todos.